0: Bueno, mi nombre es Virgilina Chará, nací en Suárez Cauca, eh, me crié en Cali y ahora estoy asimilando la cultura de Cundinamarca Centro. Mm, desde la apuesta de Aso Mujer y Trabajo que tenemos, que es la organización que represento, que nació en Cali, eh, con vendedores informal también en toda la búsqueda de la protección del derecho al trabajo, ya que venga desde la informalidad, y ese proceso fue pues, el que estamos continuando en Bogotá. ASO Mujeres y Trabajo es una organización que nace con vendedores informales, pero eh, cuando llegamos a Bogotá ya se eleva a Cámara de Comercio y trabajamos con víctimas, con víctimas de desplazamiento, familiares de desaparecidos, mujeres que en el marco del desplazamiento ejercen la prostitución porque eso no se contempla, solamente se juzga a la mujer, a cada una por su forma de, de ejercer el tema laboral o de llevar la comida a la casa, pero no se dice por qué lo está haciendo. A su mujer y trabajo tiene esa mirada de la protección de la familia y su nombre es Asociación para el Desarrollo Integral de la mujer, la juventud y la infancia a su mujer y trabajo, es una organización que trabaja con víctimas, para las víctimas y desde de las víctimas, ya que la mayoría fundadores somos víctimas. En Bogotá tenemos varios, varias acciones que hemos hecho, eh, hemos trabajado todo el tema de la recuperación de la información de las víctimas, ayudarles a, a, hacer, a, de, a ampliar la declaración para que puedan tener la ayuda humanitaria y también decirle, no solamente a las víctimas, sino también a la población de escasos recursos, que si ellos han sido útiles antes, siguen siendo útiles ahora. Que ellos pueden generar su propio proyecto de vida y que no se necesita tanta plata, que no se necesita a nadie para que te venga a formar a ti, después de que tengas compromiso y una visión de lo que tú quieres hacer. Bueno, nosotras hemos tenido muchos emprendimientos. Mucha, mucha gente se le ha orientado en emprendimiento. Pero ahora, eh, contamos con los que tenemos en este momento, que son siete los que hacen parte del proceso, pero la apuesta de estos emprendimientos es que se fortalezcan los 14 que hay. Porque nosotros tenemos 14 que no están incluidos dentro de esta propuesta. ¿Qué buscamos? Se fortalezca desde herencia afro, que es el proyecto de vida que hemos tenido con mi grupo, mi grupo familiar. Y herencia afro es un ejemplo porque nosotros no necesitamos una cantidad de plata para que funcione. ¿Qué necesitamos de herencia afro? Que el conocimiento que tiene cada una de las personas le dé ese valor agregado y que pueda mejorar su iniciativa que tiene productiva y que eso se convierta en su proyecto de vida. Bueno, herencia afro es un proceso de reivindicación de memoria, de reivindicación de derechos, de hablar de la historia, del desarrollo, cómo el desarrollo a nosotros, en lugar de mejorarnos, nos ha afectado. Y estamos proponiendo que esas formas de desarrollo que nos han vendido tienen que cambiar y que tienen que transformarse. Que si el desarrollo que nos han vendido no va consultado desde la comunidad, no es desarrollo, es despropiación. Entonces, ¿qué es lo que planteamos desde Herencia Afro? Que la misma persona o su grupo familiar genere su propio desarrollo económico, desde la perspectiva, desde el conocimiento y desde la experticia que tiene cada grupo familiar. Esa es la apuesta de Herencia Afro. Herencia Afro es nombre porque no está registrado. Es una de las acciones de Aso Mujer y Trabajo. Eh, cuando nace Aso Mujer y Trabajo, en el 94, nace con 250 señoras vendedoras de chontaduro y fruta en Cali. Desde ahí empieza Herencia Afro. ¿Por qué? ¿Quiénes éramos? ¿Vendedores de Chontaduro? ¿Quiénes éramos? Mujeres negras eh, del sector informal. ¿Qué vendíamos nosotras? Vendíamos Chontaduro, vendíamos frutas, que era la manga poma, los productos típicos del departamento del Valle. Y también estábamos haciendo la reivindicación de los territorios de las comunidades negras. El borjó, los jugos, que todo eso tiene que ver con las formas económicas de supervivencia que tenemos las mujeres en el Departamento del Valle, hoy declaradas las vendedoras eh, platoneras como patrimonio del, de, del municipio de Cali, que se está aspirando que llegue que se, haga, se nombre como patrimonio la platonera en el Departamento del Valle. Ese proceso es el que traemos a, a Bogotá. Cuando nosotros. Con mi grupo familiar, soy víctima de desplazamiento al denunciar el reclutamiento que el ejército hacía, puerta a puerta, que se llevó los 40 jóvenes, todos hijos de las señoras que hacían parte de su mujer y trabajo. A mí me tocó esa denuncia, me apoyó Sintra en Cali, Sintra Minercol, Sintelecon en Cali fueron los que me apoyaron para hacer la denuncia, entonces cuando me convierto en objetivo militar y es la razón que me tiene en, en Bogotá. Cuando llegamos a Bogotá yo traje algunos de los productos porque en Cali, independiente de que vendíamos fruta, tenía también una empresa que vendía maní, donde trabajaban muchos desplazados en, la, en el proceso de herencia afro, preparábamos y ellos vendían en los buses con unos acuerdos que habíamos hecho con las empresas de transporte para que la gente se, eh, se carnetizó y pudiera subirse a los buses a vender y que no tuvieran problemas. Cuando llego a Bogotá, yo traigo alguna, algún material, como fue algunas canasticas con maní, donde también elaborábamos todo lo que era bisutería, que con eso nos sostuvimos Casi unos seis meses con mi grupo familiar vendiendo ambulante y vendíamos en los buses también porque pues yo no voy a decir que no he sido vendedora informal, yo soy vendedora informal y sigo en la informalidad porque pues si yo no me gano en el mes más de 10 millones de pesos estoy en la informalidad porque mis gastos son súper altos. A partir de ahí volvemos a retomar nosotros aquí en Bogotá porque siempre hemos vendido comida eh, y siempre reivindicamos los platos de, de nuestras comunidades. Eh, aquí vendemos, por ejemplo, el puzandado, es de comunidad negra de Tomaco. El pastel chocuano es de comunidad negra del Chocó. El zancocho de pescado con coco es de comunidad negra de, de Buenaventura y del departamento del Valle. El, el pastel enterrado es de nuestro departamento del norte del Cauca de la Comunidad Negra. La sopa de queso, el sancocho con queso, las empanadas, las marranitas, el aborrajado, todo eso es de Comunidad Negra, pero con un arraigo que viene el plátano y esas comidas dulces con el queso vienen con la descendencia de Costa de Marfil. ¿Y por qué viene de Costa de Marfil? Porque al negro cuando los secuestraron en África, a él se los trajeron con su semilla, con su conocimiento y con su desarrollo, con su apuesta que ellos tenían de desarrollo eh, desarraigado. Entonces, nosotros lo que hacemos, herencia afro, por eso dice su nombre como herencia afro, es reivindicar la forma de desarrollo propia de económicas que tienen las comunidades. Aunque el desarrollo, el lenguaje de desarrollo es impuesto, pero tenemos que eh, seguir eh, mirando cómo se sobrevive y cómo se subsiste desde, la, desde el conocimiento de las personas. Eh, yo sigo diciendo que nosotros no podemos ser sin memoria y no podemos perder una historia que nos marcó para toda la vida. Más allá de que hoy como negro no tengamos los grilletes y como negro no tengamos la marca. Que entre comillas se diga que se abolió la esclavización, pero la esclavización no se ha abolido. Solamente se quitaron eh, esas marcas y esa, esos grilletes y se bajó eh, un poco, un poquito la violencia deshumanizada. Porque sigue siendo violencia deshumanizada la que se comete en los territorios de comunidades negras. Sigue siendo esclavización cuando se niega una verdad que está tan vigente que es el empobrecimiento de las comunidades. Cuando se niega que la violencia está diseñada estratégicamente para llevarla a los territorios, desocuparlos y llevar al negro a engrosar los cordones de miseria a las grandes ciudades en nombre del conflicto y en nombre del desplazamiento. Cuando hablamos nosotros de la reivindicación de la memoria a través de la gastronomía, estamos reivindicando esa historia. ¿Y por qué reivindicamos esa historia? Porque no podemos olvidarla. Es una historia que nos marcó y es la razón que se tiene que reivindicar no solamente desde los grilletes, sino también desde la gastronomía. Porque la gastronomía que se consume hoy en Colombia, en América Latina y en el mundo es africana. Porque en el mundo entero estuvieron los africanos. En el mundo entero estuvieron los africanos esclavizados. Y cuando fueron esclavizados, las que cocinaban eran las mujeres negras. Y las mujeres negras eran las que le cocinaban a las mujeres negras africanas eran las que le cocinaba al esclavista. Y por eso, si tú miras la bandeja paisa, que nosotros decimos la bandeja paisa, es el plato de las sobras, porque eran todas las sobras que el esclavista no se comía y se la daba a la esclavizada para que le diera de comer a sus hijos. Ellas recogían todo eso y lo organizaban y por eso el plato tiene cada cosa un poquito. Eh, cuando hablamos del ajiaco santafereño, el ajiaco santafereño es un plato netamente africano. Las cremas eran cremas agrias. Y ellas lavaban la crema porque nosotros sabemos preparar la mantequilla. Entonces, así como se lava la grasa de la mantequilla, de la leche, para que quede la mantequilla limpia, así mismo se limpia la, las cremas para que boten el ácido y quede, me quede mejor. ¿Qué sucedía? Eh, al, al esclavizado le permitían un solo día en el año hablarle a, la, a su comunidad, eh, podían cocinar, podían hablar en su lengua, eh, podían danzar, y hacer sus misas, que por eso nosotros reivindicamos la misa afro, que es una misa legado africana. Ese día ellas recogían todo lo que la esclavista les había dado, lo preparaban y comían con su familia. Cuando ellas estaban danzando y hablando en su lengua, los esclavistas venían porque no las veían bailando, pues la la danza del de bal, sino que estaban bailando como negro, como tal, con sus tambores. Pero alrededor de ese tambor había un fogón, alrededor de ese tambor había un lenguaje. Era una avanzada que se estaba preparando para el siguiente día ellos, todos los hombres se iban. Entonces el fogón, cada bombarada de humo que salía del fogón le estaba diciendo a los otros ¿Cuántos iban? Le, en los tambores le estaban diciendo a qué hora se iban. Y en la comida le daban, eh, dormían al esclavista. Ellos preparaban su trago, que es el biche que todavía se sigue conservando: el trago de, de, de la caña, el biche de la flor de la caña. Y como todavía lo preparamos, el tabaco, lo que era el tabaco, lo que era que era preparado por el negro. El aguardiente, que hoy nosotros tenemos el biche porque el aguardiente también era preparado por los negros. Ellos emborrachaban al esclavista. El esclavista dormía y al otro día escasamente encontraba mujeres. Porque si no tenían en la avanzada eh, los palenques elaborados, no se podían llevar los niños y las mujeres. Entonces ellos decían que ese negro era bruto, que ese negro no tenía alma y ese negro era cimarrón porque hacía su avanzada para, por su libertad y por la libertad de todos los que estaban esclavizados. Entonces ellos iban con semillas, de las semillas que habían traído del África, y la mujer le mandaba en estas pañoletas, en estos turbantes, le enviaba la comida y cada peinado que le hacía al niño o a la niña era la ruta donde le estaba mostrando y donde le estaba contando, cuándo le volvía a enviar comida y por dónde se tenía que ir y en dónde tenía que hacer el palenque. Por eso la reivindicación de la gastronomía nuestra no es solamente que nos la comemos porque nos la queremos comer es una puesta en marcha de la reivindicación de la memoria. El ají es una fórmula nuestra de mi familia. Es de mi grupo familiar. Las mermeladas también son de mi grupo familiar. Eh, yo toda la vida que he vendido, he sido vendedora de chontaduro y fruta, siempre me ha gustado la transformación de, de la fruta. Eh, yo hice un curso, soy técnica en especies menores, casualmente para la transformación de, de la fruta y todo lo que tiene que ver con los embutidos. Eh, luego de ello viene todo el proceso de, de, de darle el punto de comercialización y, y, y averiguar el chontaduro, ¿cómo se es más fácil de exportación? El chontaduro, el borojó, la yuca y el coco tienen hongo propio. Eh, nosotros no manejamos preservativos, solamente le utilizamos el limón. Nosotros de las comidas hablamos más de la historia, que también son semillas que trajeron, porque son de mar, ellos todos son frutos de, de ríos y de mar eh, fueron eh, secuestradas también con, con los africanos. ¿Por qué le damos el valor agregado? Porque son frutos que no pueden desaparecer. Son productos que son nuestros y que son historia. Y es también el punto de partida para la sostenibilidad del proceso organizativo igual que la sostenibilidad de mi, grupo, de mi grupo familiar. Lo que tiene que ver con las mermeladas de Chontaduro, la mermelada de borojó la mermelada de yuca con coco, la mermelada de Arasá, la mermelada de guayaba agria, que son el Arasá y la guayaba agria, pues son el invierto que se hace de las dos guayabas, de la dulce y de la agria, para que pueda salir el fruto de Arasá. Eh, los desamargados, que son las cáscaras de los cítricos, que son también es del norte del Cauca y que se vende y se consume en, en el departamento del Valle. el otro, que aquí como no se consigue leche sin pasteurizar, no podemos hacer el manjar blanco. Eh, voy a ir a la casa donde mi mamá a ver si es mi hermana, ella nos puede hacer el manjar blanco en Suárez. Entonces que allá se consigue la leche y se puede hacer con el arroz en leña que tenga el sabor a humo. Porque es que ahora ya hacen un industrial que parece como si fuera pegante lo que uno fuera a consumir. Y nosotros lo que no queremos que esos productos que son ancestrales desde los abuelos, eh, traslado generacional de familia... En familia, de generación en generación, pierda la calidad solamente porque nos interesa ganarnos unos dos pesos. Y eso no es la apuesta de nosotros. Mujer vas abriendo camino en un mundo difícil de olvidar. Mujer que construye la historia, grande es la victoria que vamos a lograr. Mujer, tan corta es la vida, tantas cosas queridas, no vamos a olvidar. Mujer, que luchas por la vida, en la patria querida, difícil de salvar. Colombia, tierra socalada, de todos tus tesoros, debemos proteger. Por eso, mujeres protectoras, todas tu riqueza vamos a cuidar. Colombia te encuentras en las manos de todas las mujeres, te vamos a libertar. Mujer, cuidas a tus padres, tus hijos, tus hermanos en esta soledad. Mujer, quedas desprotegida. En medio de la guerra debes avanzar. Mujer, mujer, por salvar tu vida, tantas cosas difíciles que nos toca hacer. Mujer, mujer, todas te queremos. Porque soy mujer. Esta letra la compuse cuando se conformó eh, la Gerencia de Mujer y Género, porque eh, Bogotá no tenía un espacio, una Secretaría de Mujer. Hoy es la Secretaría de la Mujer. Y el, la, el primer espacio para hablar de los derechos de las mujeres se conformó en la Administración de Lucho Garzón.